你在哀默的时候，在向谁说？朋友们，这是一首哀歌，真是这个时候我们要读的诗。昨天我也参与了默哀，我为着活着的人向怜悯的神为我的同胞祷告。中国人不懂得怎样好好的处理悲伤，中国默哀的方式是掩盖，不去讨论。否则是不吉利的，甚至很难得到安慰，因为情感这个时候是无用的、软弱的、不明智的、遭嫌弃的。很多人因肺炎而死，我们心里难过，是因为我们被造是有丰富情感、有理性、有怜悯、有灵的活人，生命是可贵的。不是偶然的，若人只是偶然出生，那偶然死去又有什么稀奇？我们悲伤，是因为我们相信生命是有意义的，有安排的，有永恒印记的。我们也该这样对自己，也该这样对别人。轻视生命是应该遭受责备的，轻视生命的行为是该受到惩罚的，这也是神的诫命。神不愿我们死得不明不白，更不愿我们不能得救。死亡是我们的仇敌，也是神的仇敌。这个时候，我们的注意力是调整的时候，还活着的人是庆幸的。我们的家人都还是健康的，我们还没有要经历死亡一线，亲人离世，所以我说我们是庆幸的，有机会，有希望的。现在我们要预备。如果我们还没有预备好死亡的来临，也从来没有预备好怎样活着，现在正是时候了。诗人此刻面对的是仇人追杀，仇人找到他的藏身之处，他躲在山洞里，敌人眼看搜到山洞，他哭喊：“上帝啊，眼看我就要死了，求你留存我的性命，我的仇敌就在我眼前。”他们不把你放在眼里，你是我永远的帮助，求你救我的性命啊！在死亡一线，诗人是恐惧的，这个时候他自然的向他的神求救，神是患难中随时的帮助，因着信靠神的帮助，神是他躲过死亡的威胁，他要神去灭绝他的仇敌，无辜加害他性命的人。这是一个异常的祷告，为什么呢？叫神去杀我的仇敌，这是多么不一样的！这似乎是诅咒啊！他绝望到这个程度的时候，他深深相信神是施行公义的，他求神杀死他的仇敌，这是世人的信心和勇气，是出于公义的求救。他向受伤的孩子找到父亲，求你去惩罚欺压我的人。他这样祷告，神也这样成就了。神救大卫脱离扫罗的追兵，甚至大卫脱险后，反而饶过扫罗的性命，因为大卫是合神心意的人，是他是因为他有神的品格，也是对神的公义有信心。对于隔离在自己的山洞的我们来说，死亡是我们的敌人。我们呼求神将我们的仇敌踩在脚下，神也会这样做。
因为耶稣早为我们胜过罪和死亡，第三天从死里复活，给我们对死亡的胜利。神对我们为我们伸冤，我们要信靠他。诗篇五十四篇：上帝啊，求你因你的名拯救我，凭你的大能为我伸冤。上帝啊，求你听我的祷告，侧耳听我口中的言语，因为陌生人兴起攻击我。强横的人寻索我的性命，他们眼中没有上帝。看啊，上帝是我的帮助，主是扶持我性命的。他要报应我仇敌所做的恶，求你凭你的信实灭绝他们。我要把甘心献祭给你，耶和华呀，我要颂扬你的名，这名本为美好。他从一切的极难中把我救出来，我的眼睛也看见我的仇敌遭报。我们来一起祷告。上帝，我知道复活节将要临近。耶稣被钉十字架后，并没有死在坟墓里，反而第三天从死里复活。他的坟墓是空的，我们将来的也是。主，你精心的造了我们，按照你自己的形象。可是我们犯罪得罪了你，连带一切受造物，我们的国家也得罪了你。求你发怜悯，继续保守还在隔离、还在恐惧的人们，使他们来到你的面前，使他们知道耶稣是胜过死亡的主，他是生命的主宰、复活的盼望。求你安慰我们，为我们伸冤，替我们将仇敌踩在脚下。我们寻求你，你是我们患难中随时的帮助。奉我主耶稣基督的名求，阿门。诗篇五十五，朋友们，早上好。我有一个问题：你经历过愁苦、委屈、焦虑、无助，在你的胸腔要喷薄而出，只是你无法用言语准确的表达的时候吗？我曾经有这样的时候，我可不是善于吵架的人。虽然有时候我很希望我是，开玩笑这样说，但是我庆幸我不是的。深渊在我，我必报应。忍受失恋的人有福了，因为他们经过考验以后，必得生命的冠冕。这是主应许给爱他之人的，也是神的宝贵应许。如果我是世界的裁判，那么这个世界会被我管理的黑白不明。因我是罪人，并非全然公义，没有掌管一切、测度人心的智慧。这些愁苦、委屈、焦虑、无助的情绪，不见得全然是负面的。我们愁苦本来人是有计划性的，委屈本来是因为人是寻求公义的，而焦虑是因为人是有危机意识的。我们的情绪被造，是为了我们的好处，只是我们的情绪并不单纯，因为堕落之后，我们的全人全心从里到外
不再是应该是的样子。我们愁苦，可能是因为我们试图掌握一切而对现状不满，也可能是遭了他人的罪。我们委屈而无法疏解，因为我们失去了最可靠、最值得信赖的保护。我们焦虑，也许是因为我们看重利益，成败胜过一切。所以我感谢诗篇五十五篇，诗人所描述的景况，似乎要把我的心拿出来，铺成纸，读出来，甚至我从来没有想过的，也写得栩栩如生，使我不禁感叹诗歌的奇妙不可测度，真实并没有距离感。当然，我还没有和诗人一样的经历，但是我知道诗人是写给像我一样的人的，写给。一切在苦难、疾病、破碎的人际关系、不公义的社会，还有一切渴慕神的公义、神的医治、神使人和好的能力，能够彰显的人。今天你的敌人是谁？我们都有暂时性的敌人，比如一个说话伤害了我的朋友，一个不能完全理解我的父母。一个侵害我却毫无悔意的坏人，又比如一个并不施展公平却冤枉了你作弊的老师，一个陌生人绑架你并将你的种族范围奴隶，一个任意欺压是要屠杀你的种族的国家等等，我们都有仇敌，这些也都是公益的神的仇敌。我们也都有永恒的敌人，比如这一切罪恶背后的源头，即撒旦，和罪恶所带来的后果，即死亡。罪和罪所带来的后果，死亡也是神永恒的敌人。耶稣的受难和复活，永远的胜过了我们永恒的敌人和一切敌人的源头，只是要彻底的抹除罪的痕迹，并要灭绝所有携带了罪恶的人。就像病毒一样，这是神不愿意做的。他还在给罪人悔改的机会。耶稣替代了我们的位置，为人经历了死亡。凡信他的人都有复活的盼望，也都是一个新造的人，一个不被罪恶辖制的人，可以行善的人，结得好果子。这就是福音。诗人想要逃离逼迫的环境，到旷野去，实在不行，不如离开。临时起意，正如现在的我们在隔离中，想要脱离现在的环境，去更安全的地方。可是诗人转念明白，这个世界还有没有不被罪沾染而没有疾病和危险的地方吗？没有，唯有神才是避难所。后来是诗人说，想要离开背叛。和伤害了他的亲友，求神使他脱离恶者，因为那些人不把神放在眼里，行罪恶的事，口蜜腹剑，求神惩罚。可是我们岂不都是得罪了神吗？虽然有些罪更重一些。这里我在笔记上加注了《西敏大要》里一百五十一问。世人最后投靠神，知道神是公义。耶稣已经施行公义，将人类死亡的惩罚背在自己身上，将撒旦踩在脚下
，他是看顾世人的，限制人性中残余的罪恶，使人放声赞美。我要把我的重担卸给耶和华，他必抚养我，他永不叫一人动摇。这是一首寻求公义并并最终寻得公义的诗。神就是公义，请你不要放弃寻求公义，因为寻找的人就必寻见。我们一起来祷告，亲爱的上帝，你就是圣洁公义的主，你也是大有能力不忘记你孩子好处的主。你爱我们，纪念我们的需求和愁苦，却永远不纪念我们的罪恶。我要将我的重担卸给你，我要将我的罪和耶稣一起钉在十字架上。主，感谢你在疫情下的保护和同在。我们知道你无处不在，病毒也不能逃过你的眼。我们来寻求你和赞美你，你是拯救的神，永远的救主。请你也保护我的家人，使他们能够认识耶稣，使他们能够得着永恒的拯救，得着耶稣的好处。奉耶稣的名求，阿门。